0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 21. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. Gasdiktator Putin wirbt für Nord Stream 2. Italien steckt im Regierungsstress fest. Cum-Ex-Ermittler schonen Landesbanken. <lacht> handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Nord Stream 2 Erpressungen gelingen dann, wenn einer etwas hat, das der andere nicht woanders herbekommen kann und deswegen bereit ist, dafür viel Geld zu bezahlen. Wie das politisch laufen kann, sehen wir an Wladimir Putin. Der russische Staatspräsident hat Deutschland so abhängig von seinem Gas gemacht, dass alle bangen, wie viel davon heute nach zehn Tagen Abstinenz wohl wieder fließen wird. Erst sollten es 40 Prozent sein, dann hat Bundesnetzagenturchef Klaus Müller auf 30 Prozent reduziert. Das wäre unterhalb der bundesdeutschen Winterwärmegrenze, von da an setzt das große Frieren ein. Die obersten Verantwortlichen der russischen Erpressungswirtschaft drohen unterdessen mit dem Angriff auf die gesamte Ukraine. Oder sie holen alte deutsch-russische Verbrüderungspläne hervor. Putin, der gerade von einem Treffen mit zwei anderen Diktatoren aus der Türkei und dem Iran zurückgekehrt ist, verkündet, wir haben noch eine fertige Trasse. Das ist Nord Stream 2. Die können wir in Betrieb nehmen. In Wahrheit ist diese Gaspipeline kein Betriebsfall, sondern ein Friedhof der Globalisierung. Eine Röhre ins Nichts. Regierungskrise in Italien. Wir sind nur Würmer, sind aber dazu geboren, ein himmlischer Schmetterling zu werden, schrieb einst der große Dante Alighieri. So gesehen ist es ziemlich wurmstichig, was gegenwärtig in Dantes Heimat Italien passiert. Gestern Abend hat Ministerpräsident Mario Draghi zwar eine Vertrauensabstimmung im Senat mit 95 Ja zu 39 Nein Stimmen gewonnen, eine Niederlage war es aber trotzdem. Die großen Regierungsparteien Lega, Forza Italia und die Fünf-Sterne-Bewegung haben nicht mitgestimmt ein erneuter Misstrauensbeweis. Der Pakt des Vertrauens, von dem Draghi einmal gesprochen hat, löst sich auf in Verdächtigungen. Damit wird es wahrscheinlich, dass Draghi wieder seinen Rücktritt bei Staatschef Sergio Mattarella anbieten wird. Der Mann hat sein Gesicht verloren und die Verräter seiner Regierung ihr Gewissen. Von morgen an wird nichts mehr so sein wie davor, sagte Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi. Die Frage ist nur, wie man Europas Flamme am Brennen hält. Nachfolge von Boris Johnson Wenn man in Boris Johnson hineinhören könnte, würde man wahrscheinlich eine Riesenportion Selbstüberzeugung feststellen. Dass jemand anderes als die britischen Konservativen die politische Führung in Großbritannien übernehmen könnten, erscheint in seinem Weltbild so unwahrscheinlich wie ein Palmengarten im schottischen Hochland. Nach einer Abstimmung in der konservativen Parlamentsfraktion steht jetzt fest, wer darum kämpft, Johnsons Nachfolger zu werden, Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss. Sunak, ein Mann der Mitte, gilt als Favorit. Aber der rechtskonservative Flügel um Truss setzt auf eine Kampagne gegen Sunak. Demnach soll der Finanzminister für die größten Steuererhöhungen der vergangenen Jahrzehnte verantwortlich sein. 175.000 Parteimitglieder entscheiden bis zum 5. September, wer die Partei führen wird. Nächste Woche treffen die Chefanwärter Sunak und Truss in einem TV-Duell bei der BBC aufeinander. Das Motto, er oder sie. Boris Johnson wiederum verabschiedete sich im Parlament nicht mit einem Zitat von Winston Churchill, den er für sich als Role Model adaptiert hatte, sondern mit den Worten des Terminators. Hasta la vista, Baby. Tesla verdoppelt Gewinn. Börsenschreck Elon Musk bietet wieder einmal eine Kostprobe seiner Wendigkeit. Die Bilanz fürs zweite Quartal 2022 zeigt, wie der Tesla-Chef mit Kryptowährungen kalkuliert. Der E-Auto-Konzern hat 75 Prozent seines Bitcoin-Bestands überraschend verkauft. Dadurch ist die Cash-Position um 936 Millionen Dollar angewachsen. Der Gewinn hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 2,3 Milliarden Dollar verdoppelt. Da Analysten mit deutlich weniger Gewinn gerechnet hatten, ist die Aktie von Tesla nachbörslich um rund 4% gestiegen. Aber es gibt auch eine weitere Analyse. Im Vergleich zum Vorquartal ist der Tesla-Umsatz zurückgegangen, auch weil das Werk in Shanghai wegen eines Corona-Lockdowns vorübergehend schließen musste. Zudem stockte die Produktion in den neuen Werken in Brandenburg und Texas. CumEx bei Landesbanken. Warum sollen immer nur die anderen die guten Geschäfte machen? Das hat mir vor vielen Jahren der verstorbene Friedel Neuber gesagt. Der frühere Chef der WestLB war einst als Roter Pate der Landesbanken bekannt. So wie er haben auch später noch viele an der Spitze öffentlicher Geldinstitute gedacht, in deren Aufsichtsräten Politiker sitzen. Und so haben sie selbst bei den anrüchigsten Cum-Ex-Steuergaunereien mitgemacht. Bei privaten Instituten reißen sich die Ermittler in Sachen Cumex ein Bein aus und es folgt Prozess auf Prozess. Der Eifer des Staates ist dabei allerdings verflogen, wenn es ihn je gab. Das zeigen wir in einem großen Report. Dabei haben WestLB und Co. insgesamt fast eine Milliarde Euro erschlichen. Aber es ist ja irgendwie bei Väterchen Staat geblieben. Die Justitia, die wir hier sehen, trägt weder Augenbinde noch Mage. Sie hat Arthrose und ist offenkundig parteiisch. Wegen Cum-Ex wurde bisher kein einziger Landesbanker angeklagt, geschweige denn verurteilt. Christoph Spengel, Steuerprofessor an der Universität Mannheim, sagt dazu, ausgerechnet bei den Banken in öffentlicher Hand wird sehr nachlässig aufgeklärt. Offensichtlich geht der Staat gegen Landesbanken weniger entschlossen vor als gegen Privatbanken. Die ehemalige Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein, die HSH Nordbank, hat trotz überturiger cum geschäfte nicht mal ein Anfangsverdacht gehegt. So wurde nur eine Akte mit Beobachtungsvorgängen angelegt, danach Stille. Aber es war nicht die Stille nach dem Schuss, sondern Stille ohne Schuss. Dabei hat Hamburgs erster Politiker Peter Tschentscher dreist behauptet, alles sei konsequent aufgeklärt worden. Die HSH habe hohe Geldbußen gezahlt. An dieser Stelle zitieren wir einmal Friedrich Schiller. Der Betrug, der hüllt sich täuschend ein in große Worte und in der Sprache rednerischen Schmuck. Bundeskanzler in Sommerferien. Und dann ist da noch Olaf Scholz. Der Bundeskanzler will sich im Urlaub zusammen mit seiner Frau Britta Ernst für zwei Wochen im Allgäuort Nesselwang entspannen. Sie residieren in einem sanierten Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert mit sechs Zimmern, Terrasse, Weinkeller und einem Wellnessbereich mit Sauna. Bei Kosten von 550 Euro die Nacht können die beiden SPD-Kräfte hier das Panorama genießen. Scholz zeigt sich in fast besinnlicher Grundhaltung mit T-Shirt und Brille. Am Luftmatratzenmodus aber fehlt es noch. Ab Dienstag nächster Woche soll es nach Aussage eines Sprechers keine Termine mehr geben. Erreichbar ist der Kanzler aber immer. Es könnte ja die nächste Putin-Erpressung kommen. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die EU will Sanktionen gegen die größte russische Bank verschärfen. Die ersten Sanktionen gegen die Sperrbank hatte die EU Anfang Juni verhängt. Nun sollen im Rahmen des siebten EU-Sanktionspakets weitere Maßnahmen greifen. Russland will eine Situation schaffen, in der in Europa Panik herrscht. Kremlchef Putin könnte den Abschluss der Nord Stream 1-Wartung geschickt nutzen, um den Westen zu erpressen, sagen Experten. Doch der Plan hätte für Russland nicht nur Vorteile. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.